0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de
1: elementos ficcionais.
0: No final do primeiro século da Era Cristã, quando Domiciano era um imperador de Roma, João escreveu sete mensagens proféticas para as igrejas que pastoreou e nas quais era reconhecido como um profeta do Senhor. Para cada uma das igrejas, ele escreveu uma mensagem específica. Uma dessas igrejas era um pequeno grupo de seguidores de Jesus que residiam em uma rica e poderosa cidade chamada Esmirna, cidade que ficava a cerca de 50 quilômetros de Éfeso. A história daqueles irmãos em Cristo não pode ser esquecida. Esmirna foi uma cidade muito antiga, rica e poderosa. Ela competia com Éfeso a posição de cidade mais importante da Ásia. Somado a sua riqueza e poder, Esmirna era uma enfática apoiadora do Império Romano. Por essa razão, ela teve o privilégio político de sediar um dos templos em honra ao Imperador Romano. Esse templo era uma maneira do império manter diferentes povos, culturas e religiões debaixo de uma unidade simbólica representada no culto ao imperador. Ou seja, desde que todos prestassem culto ao imperador, os cidadãos estavam liberados para cultuar os seus próprios deuses e para viver segundo os valores de suas próprias culturas. Porém, um pequeno grupo nas cidades romanas se recusava a prestar culto ao imperador. Eram os cristãos, pois o único senhor que os cristãos reconheciam era Jesus Cristo, aquele que foi morto numa cruz sob as leis romanas, ressuscitou e que hoje se senta no mais elevado trono do universo. Um dos integrantes daquele pequeno grupo de cristãos era um homem chamado Policarpo, que tinha cerca de 30 anos quando João escreveu as suas mensagens às sete igrejas da Ásia. A carta que João escreveu para a igreja em Esmirna dizia assim.
1: Escreva a Esmirna ao anjo da igreja. Assim diz o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu. Vivo, posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível, mas vejo também sua riqueza. Ouço a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento, não tenha medo de nada. O diabo está para pôr algum de vocês na cadeia por um período de teste dez dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isso custe sua vida. Continue crendo. Tenho a coroa da vida sob medida, preparada para você. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o espírito soprando através das igrejas, os vencedores, por Cristo, estão livres da morte e do diabo.
0: Essas foram as palavras de João, que chegaram aos ouvidos de um pequeno grupo de irmãos e irmãs que em Esmirna se recusavam a dar a César a honra e o lugar na vida, que pertencia somente a Jesus Cristo. Afinal, o único Senhor dos discípulos de Jesus é Jesus o Filho de Deus. A recusa da igreja em Esmirna de prestar culto a César, declarando publicamente que ele era Senhor, teve um preço. A população foi aos poucos cortando aquelas pessoas da vida comercial da cidade. Elas passaram a ser vistas com desconfiança, pessoas com as quais não se deveria associar, já que o seu ato de rebeldia podia custar caro para quem tinha posses e negócios a perder. A dor e a pobreza que eles estavam enfrentando eram reais. Por outro lado, o Senhor Jesus via riqueza neles, não pobreza, pois a riqueza do reino de Deus não consiste em posses neste mundo, mas na fidelidade ao Eterno. As palavras de João foram recebidas como deveriam ser, uma palavra de ânimo para aqueles que estavam sofrendo e que sofreriam ainda mais. Eles estavam no caminho certo, afinal, quem fala é o Senhor. Eles foram lembrados de que aquele que eles chamavam de Senhor é o primeiro e o último, o princípio e a direção final de todas as coisas. E ele esteve morto e agora vive, pois ressuscitou. Eles foram lembrados de que a vida que os cristãos conhecem é aquela que começou com a morte e a ressurreição de Jesus. É a vida da ressurreição, é a vida que superou a morte. João os lembrava, vocês pertencem ao Senhor da vida, que derrotou a morte. Por meio de João, o Senhor mostrava a eles que conhecia o seu sofrimento e que não estava longe. Pelo contrário, o Senhor é aquele que já experimentou o sofrimento e a morte. Então, o simples falar de Jesus é uma lembrança de que a vida venceu a morte. E assim foi. A igreja em Esmirna passou pela prova de fogo. Relações foram rompidas, negócios foram negados, pessoas foram presas. Eles não encontraram apoio nem mesmo entre os judeus da cidade. Pelo contrário. Mas eles não desistiram, pois se apegaram às palavras que o Senhor deu a eles. Permaneceram fiéis a Jesus Cristo, seguros na promessa de que aquele que venceu a morte é quem poderia coroá-los com a vida. O que eles não poderiam imaginar naqueles dias é o quanto as palavras de João permaneceriam vivas e a nutrir a vida daqueles irmãos. Palavras que permaneciam vivas enquanto imperadores morriam. Cerca de 50 a 60 anos depois, uma nova perseguição foi deflagrada contra os seguidores de Jesus. Só que desta vez, a perseguição foi ainda mais intensa. Horrores começaram a ser praticados contra os cristãos e o martírio se tornava mais comum. Servos fiéis de Jesus Cristo eram levados a julgamento e caso se recusassem a negar a sua fé em Cristo Jesus, eram jogados às feras, dilacerados ou queimados vivos. Policarpo era o pastor da igreja em Esmirna naquele tempo. Ele se recusou a deixar a cidade em meio à perseguição, sabendo que era procurado pelas autoridades romanas. Não demorou muito para que ele fosse encontrado por seus perseguidores, já que fora denunciado e traído por seus próprios familiares. Na noite em que Policarpo foi preso, ele se encontrava numa casa próxima à cidade, em que estava retirado com alguns amigos para orar e se consagrar ao Senhor. A única palavra dele antes de encontrar os seus captores foi «Seja feita a vontade de Deus». Ele desceu do andar superior onde estava, e encontrou-se com os guardas recém-chegados na casa. Os guardas encontraram um homem idoso, calmo, que pacificamente conversou com eles. Policarpo lhes serviu comida e bebida. E eles comeram e beberam o quanto quiseram. O único pedido de Policarpo foi que os guardas lhe concedessem uma hora para orar antes de o levarem para a prisão. Atônitos... Sem compreender como podia haver tanta serenidade naquele homem, prestes a ser torturado e morto, atenderam o pedido do ancião. Em seguida, colocaram-no sobre um asno e foram em direção à cidade. Policarpo foi instruído a declarar que César era senhor e sacrificar aos deuses, para que assim evitasse a sua morte. Porém, ele se recusou a fazer isso. Respondeu, eu sirvo a Cristo há 86 anos. Cristo nunca me fez mal. Como eu blasfemaria contra meu Rei e Salvador? Nenhuma ameaça foi capaz de dissuadir Policarpo, que foi queimado vivo. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Palavras que Policarpo ouviu há mais de 50 anos, ainda ecoava em sua memória e fortalecia a sua fé no momento derradeiro de sua vida. Como um atleta disciplinado e focado, Policarpo seguia firme para receber o prêmio, receber a coroa daquele que venceu. Nós ficamos a pensar sobre quem são hoje os nossos heróis. São aqueles que usam palavras, pessoas, Recursos e circunstâncias para promoverem a si mesmos? Ou serão aqueles para quem as palavras são santas, as pessoas são como Cristo, os recursos são dádivas do Eterno e as circunstâncias são sempre favoráveis para viver na verdade do Evangelho? Estamos nós prontos para aceitar o sofrimento e a morte em nome de Jesus Cristo? Somos realmente fiéis a Cristo ao diariamente experimentar pequenas mortes do nosso ego e do nosso apego a nós mesmos? Estamos ao lado de homens como Policarpo, que preferem ser queimados pelo fogo do que se apegarem ao que possuem ou a quem são? Pessoas como Jesus Cristo, como João, como Policarpo não podem ser esquecidas especialmente por aqueles que desejam viver plenamente e um dia receber a coroa, o prêmio da vida do eterno. Este foi o espelho na janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Borjato e André Daniel Reich, realização Transmundial.